0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Bueno, antes de pasar al resumen, me quedé con muchas reflexiones de Socorro Díaz en este comentario que nos acaba de presentar. Y es que hay tantas preguntas también, porque, pues como les comentaba hace una hora, en las mañaneras, a grandes rasgos, y nos quedamos con grandes dudas con la información que ahí se presenta. Pero eh, cuando decía Socorro, o mayor endeudamiento, para que el gobierno federal ponga su parte del proyecto que tiene el presidente López Obrador, o aumentar impuestos. Entonces, ninguna de las dos cosas es posible porque ya estamos cada vez más endeudados y, y lo de aumentar impuestos no es políticamente conveniente, y menos ahorita, ¿verdad? Pero recuerdo que ayer dijo el presidente López Obrador una de sus tantas ocurrencias vamos a desaparecer todos los organismos autónomos o eh, dijo, por ejemplo... El. ay ¿Cómo se llama? Eh, eh, la función pública. La secretaria de la función pública, eh, ya no sé cómo se llame ahora, pero que sigue haciendo la misma labor. Eh, cuesta mil millones de pesos y no hace nada. Eso dijo. Y ahí hay mil millones de pesos. Y me acordé que el tren Maya costó 500 mil millones de pesos y todavía no está terminado, ya se han gastado 500 mil millones de pesos. Y la refinería Dos Bocas, que sigue sin refinar, otro tanto, un, un dineral lo está buscando ahora. El dato correcto lo tengo ahorita, es que como todos los días sube, y ya va de uno a otro Gastón, por cierto, te estaba saludando cuando teníamos la información con el secretario ahorita me arranco con el resumen pero rápido, raudo y veloz ya tienes el dato de en cuánto nos va saliendo ya el Tren Maya va en 500 mil eh, ese dato yo tengo otros datos, no, ese dato
2: el dato que, que, está, que, que es oficial es lo que dice en su mañanera mm. el, el, el presidente que dice está eh, costando 300 mil millones de pesos. 300 mil Pero millones de pesos.
1: Pero para terminarlo serán 500 mil. Exactamente. Este es ahorita, el momento ahorita, al momento. ahorita, Ok, 300, 300 mil. millones. Es quitarle un pelo al gato, desaparecer organismos autónomos con ese argumento, cuando la verdad es que le incomodan los organismos autónomos. Todo, ahora sí que literalmente todo es politiquería. Eh, por favor, la refinería Dos Bocas, que ha ido en aumento, en aumento. Ah, es más, aquí tengo un dato ya... No, eh, literalmente lo he venido anotando aquí dice eran originalmente 6 mil millones de pesos subió a 8 a 14 mil millones de dólares perdón de dólares dos bocas iban 200 mil millones de pesos según el periódico El País pero creo que je, esto de dólares, de dólares, de dólares. Perdón, estoy hablando de dólares. ¿Qué dato estás consiguiendo de lo que ya va costando la refinería Dos Bocas, que sigue sin refinar ni un barril, que parece ser que a finales de marzo mm. y sería una miseria lo que podría refinar? Eh, lo, que,
2: lo que confiesa el gobierno es que al momento está costando 8,800 mil millones de dólares. Mm. Pero como todos sabemos, son datos... Eh, pues que no están arrojando nada concreto, puesto que no se ha terminado y falta mucho, 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 mucho todavía. Y siguen pidiendo presupuesto cada okay. año.
1: Oye, me está informando Erika Mora, nuestra jefa de información editora de esta segunda edición de Enfoque, que en una entrevista el secretario de Hacienda a, en diciembre acaba de informar, él lo dijo el secretario de Hacienda. por eso te decía, eso, esos datos que aparecen en, en esas páginas no están actualizados, es todavía más y más y más. El, me está diciendo Erika Mora, el secretario de Hacienda dijo en una entrevista que va costando ya eh, la refinería, ah, el Tren Maya, costará 500 mil millones. Yo había leído por ahí, pero no tenía el dato de que lo había declarado el secretario de Hacienda. Lo dijo el secretario de Hacienda, costará 500 mil millones de pesos el Tren Maya y siguen sin trabajar al 100, ni está terminado, ni emiten boletos, ni, nada, nada. Todo allá al lamentón mal hecho, y, pero qué dineral nos cuesta. ¿De qué sirve desaparecer organismos autónomos? Si fuera cierto el argumento de, de que allá hay mil millones de pesos, señor, y los 500 mil millones del Tren Maya... Sí. Más la refinería Dos Bocas, Exactamente, pero más claro, el aeropuerto Felipe claramente estamos
2: ante lo que quiere el presidente. ¿Qué quiere el presidente? Quiere un tren maya, imp no importa lo que cueste. Su Quiere trenecito. una refinería, que no quiere los, este, digamos, para nada que sea ¿Por qué mejor no le
1: compramos un Lego, un trenecito, pues, una refinería, este, un aeropuertito? Pero
2: me parece que es congruente, porque lo que reprueba le echa basura, ¿no? Y, y dice que ahí hay dinero, pero lo que le conviene, pues no. Generalmente es un punto de vista muy, muy obtuso el que tiene, generalmente.
1: Es, es, ahora sí que literalmente es politiquería eh, hace algunos minutos a la, más o menos hace una hora conversé con el secretario de comunicaciones y transportes y nos dio unos datos bien interesantes qué bueno que pudimos platicar con él, porque él no está en politiquería él está haciendo su trabajo y él tiene datos reales de lo que se está haciendo en materia de infraestructura Jorge Nuño Lara se llama el secretario eh, él detalló que el programa carretero inició en Oaxaca por la necesidad de mejorar la conectividad de los pueblos indígenas, de las comunidades aisladas y reducir los tiempos de traslado de esa entidad. Aquí algo de lo que dijo.
3: Este programa está en 10 entidades federativas. Empezó en Oaxaca, en donde ha tenido el, un éxito importante, pues prácticamente más de la mitad de, lo, de los kilómetros que tenemos programados, que son 4,100 kilómetros, uh -huh. están ahí en Oaxaca, 3,000 kilómetros están ahí. ¿Por qué ahí? Pues precisamente, pues porque no había local, no había un camino que llegara a las cabeceras municipales uh -huh. y este, el presidente se comprometió a tener un que cada cabecera municipal tuviera un camino pavimentado. Hay una gran necesidad de conectividad en Oaxaca. Las localidades estaban muy muy aisladas y comenzaban muchas de ellas a hacer hasta 10 horas de, desde donde estaban a la capital de Oaxaca.
1: Y aquí algo más de lo que nos dijo el secretario de Comunicaciones, las obras que están por terminar en los próximos meses.
3: Por sí. ejemplo, el puente Nichuctén en Cancún, el, el tramo de Real del Monte a Entronque Huasca en la carretera eh, Pachuca-Huejutla, uh -huh. que por cierto, ese iba a ser un tramo de cuota y lo hicimos libre de peaje. Y no solamente lo hicimos libre de peaje, sino que es el costo de ese proyecto era el doble de lo que nos está costando ahorita. Estamos poniendo en operación ahorita... Eh, dos, dos proyectos importantes a Cayuca en la Ventosa que es el que va a conectar los dos puertos Salina Cruz y Cuatracuartos
1: uh -huh, estará lista
3: en abril uh -huh. y el 4 de febrero este se inaugurará una carretera muy muy esperada que es la de Oaxaca a Puerto Escondido sí. que en lugar de hacer seis horas por uh -huh, la libra uh -huh. ahora vas a poder hacer en esta autopista dos horas y media desde Oaxaca a Puerto Escondido
1: y respecto al número de accidentes en la autopista México-Querétaro, el secretario destacó cuáles son las principales causas de los accidentes. Yo le comentaba el tiradero que hay de máquinas, de materiales, que así vive esa carretera, no solo ahora. O sea, así vive hace toda la vida la carretera México-Querétaro, ida y vuelta, la autopista. Pero aquí algo de lo que nos respondió.
3: Tiene unas condiciones importantes en donde se están mezclando automóviles de carga con automóviles eh, ligeros. Esa mezcla genera ciertas condiciones de riesgo. La principal causa de los accidentes eh, ha sido la alta velocidad, sobre todo, de los vehículos eh, pesados y también ligeros. Por eso hemos estado hablando con las diferentes cámaras, no, la Canacar, la Canapat, Ampat, y eh, hemos llegado al acuerdo en el que ellos están comprometidos a, a que sus operarios estén en las mejores condiciones. Y nosotros también estamos imponiendo condiciones para los exámenes médicos pues un poco más estrictas, de tal uh -huh. forma que podamos eh, tener pues operarios que estén en buenas condiciones de salud y también capacitados.
1: La entrevista completa en la página de enfoquenoticias.com.mx. El doctor Rafael Carmona Paredes es coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y lo tenemos en la línea telefónica porque, pues, desde hace día lo estamos buscando y ayer quedó pendiente esta conversación. Nunca es tarde porque, a fin de cuentas, el problema del agua, eh, pues, es algo muy importante a tratar, el día que sea, en la circunstancia que sea, y más en la que estamos viviendo, porque... Sabemos la situación crítica de las presas en todo el país, pero vamos a hablar concretamente de la Ciudad de México porque la responsabilidad del doctor Carmona Paredes es el sistema de aguas de la Ciudad de México y, y nos surtimos del sistema Cutzamala, que ahora nos va a decir en qué punto se encuentra el desabasto o el vacío, no el llenado ...del sistema Cutzamala que nos que nos surte aquí en la Ciudad de México. El eh, Vamos a escucharlo al doctor Rafael Carmona Paredes. Hola doctor, buenas tardes.
4: Adriana, muy muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio de información. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
1: Igualmente. A ver, pues el presidente López Obrador dijo esta semana... ...que descartaba que se fuera a dar un desabasto de agua... En, en, en el Valle de México, dijo así en general, ¿no? y, y, y que los, las críticas son eh, magnificar en, en te, tiempos electorales, pero ubiquémonos en la realidad. Dijo el presidente claro. López Obrador, sí, claro, dijo el presidente López Obrador que hay varias alternativas y que tienen un plan, y es lo que queremos saber, doctor Rafael Carmona, junto con los datos de en qué nivel se encuentra el sistema Kutzamala.
4: Muy bien, claro que sí, con, con todo gusto. Primero, eh, pues recordar que el sistema Cuchamala no es el único, o sea, no es la única fuente que suministra agua a la Ciudad de México y al Valle de México. Para nosotros, en este momento, el sistema Cuchamala representa aproximadamente el, la cuarta parte del agua que tenemos para nuestra ciudad. Es decir, eh, verdaderamente tenemos otras opciones. Cuarta parte eh, nosotros, nada
1: más, perdón. Es que este dato es bien importante,
4: sí, doctor. Sí, sí, efectivamente. Eh, nosotros tenemos agua de otras fuentes, como le llamamos nosotros. Esas otras fuentes son principalmente pozos dentro y fuera de la Ciudad de México y agua que obtenemos de algunos manantiales en la parte alta, de las sierras de, del sur y del poniente de la ciudad. Y durante eh, todos estos años en los que el, ha habido un cambio, una reducción en las lluvias y por lo tanto una reducción en la aportación de agua a las, de las presas del sistema Kutzamala, pues hemos invertido mucho tiempo, hemos invertido una buena cantidad de recursos para poder tener a punto... Eh, estas otras estas otras fuentes de agua sí. de las cuales eh, nos surtimos para inyectar a la red y llevarla a través de la red a las distintas zonas de nuestra mm -hmm. ciudad. Aquí una pausa, ah, pero,
1: perdón, doctor, pero, pero acabas ¿sí? de decir, hemos invertido. Pero claro. Que en, sí, pero queremos saber en qué se ha bueno, invertido, cuánto se ha invertido ver. y a qué se refiere eso.
4: Perfecto. Vamos a hablar del 2023 para que sea lo lo más reciente por posible, y los datos más claros, a sí, ver. Sí. El año pasado invertimos inicialmente a, a partir del mes de enero 751 millones de pesos para recuperar 1709 litros por segundo. Más tarde, en la época en la que se hacen los riegos en el sistema Lerma y por lo tanto se reduce la aportación de este sistema de pozos que entra a la Ciudad de México y al Estado de México. Eh, hicimos una segunda inversión con la meta de recuperar 1,549 litros por segundo. En realidad, no nada más logramos esta recuperación, sino uh -huh. que alcanzamos... 2149 litros por segundo, lo cual representa pues un 39% adicional.
1: Pero ese perdón, que insista, pero ese dinero que se invirtió es en que en equipo, maquinaria, en sí, obra sí. hidráulica como qué, por ejemplo.
4: Este dinero, este dinero se invirtió en la rehabilitación de pozos, se invirtió uh -huh. en lo que nosotros conocemos como um, los puntos de producción o los sistemas de producción de agua. Y esta producción de agua es lo que ha permitido mitigar estas reducciones que han sido necesarias de, eh, de la extracción que se hace de las presas del sistema Cusamala. Yeah. Estos datos que estoy hablando sí. son, exclusivos, son exclusivos para la producción de agua. Y tenemos... Además de la de los trabajos en producción de agua, pero quisiera, quisiera acabar este eh, diciendo, eh, primero hablando de esta inversión para producción de agua, hacia noviembre del 2023 hicimos una inversión adicional de 509 millones de pesos que tienen como meta o que nosotros nos pusimos la meta de recuperar mil 1.135 litros por segundo que deberán estar en nuestra red, en mayo del 2024, de estos 1.135 litros por segundo, 675 estarán entrando a la red de distribución en la primera quincena de febrero. Todavía le agrego un poco más, le agrego una eh, inversión ya en este 2024 de 319 millones de pesos. Con lo cual tenemos 828 millones de pesos a partir de noviembre para acá uh -huh. y con esto produciremos o eh, inyectaremos a la red 1.959 litros por segundo. Uh -huh. como Pues a través de 46 obras ya contratadas, 16 obras en proceso de contratación y otras 17 que llevamos junto con la Comisión Nacional del Agua. El ya. trabajo entonces ha sido eh, dirigido en forma muy importante a, a rehabilitar, a conservar sí. estos otros sistemas de producción de agua que, como claro. te lo repito, están basados eh. principalmente en los pozos ya. y también en la limón.
1: Bueno, bueno. No, no puede ser. Tenemos no sé cuántos días esperando esta entrevista ayer ya estaba pactada, no fue posible y hoy tenemos problemas con la comunicación es que quiero preguntarle doctor Rafael Carmona, ojo quiero hacer una aclaración importante ¿Sí? el doctor es, eh, es doctor en ingeniería mecánica por la UNAM es investigador ¿Sí? del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es que cuando ¿Sí? cuando te presento como doctor pues este no, no, no vas a tomar la <risa> temperatura ni la presión arterial o sí, pero del agua, a ver eh, doctor, a aquí todo esto qué bien suena, qué bueno que hay inversión pero nosotros los ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte, cambiar el patrón sí, del consumo de agua. O sea, ustedes invierten, cuesta mucho traer el agua a, a, a esta altura de la Ciudad de México. Los pozos también es un tema bien interesante, eh, se secan, se acaban. Y entonces, ¿sí? este doctor, ¿qué hacemos para, para entender como ciudadanos el, el cambio que debemos hacer del patrón en el consumo de agua?
4: Es, es mucho, muy importante primero que nada, aceptar como ciudadanos, todos somos ciudadanos, todos somos beneficiarios de estos trabajos que nos toca hacer, para que el agua que tenemos disponible la podamos repartir de manera equitativa, para hacer un buen uso del agua y esto lo lograremos primero aceptando que eh, pues eh, el bien que representa o el, el volumen de agua pues, que tenemos disponible es un bien finito, no es infinito y que por lo tanto debemos cambiar los hábitos de consumo para tener el uso responsable del agua y lo podemos hacer de muchas de muchas maneras en nuestras, en nuestras casas en nuestras oficinas reconocer primero cuáles son aquellas acciones que verdaderamente requieren de agua potable y aquellas otras que en nuestras mismas casas y oficinas podemos hacer simplemente reciclando el agua, por ejemplo, el agua que, que tomamos de las regaderas antes de que salga uh -huh. el agua caliente, uh -huh. o el agua que sale uh -huh. de nuestras lavadoras al final, que tiene ya un contenido muy bajo de jabón uh -huh. y que nos permite y, y que nos permite atender, por ejemplo, el riego de plantas. El o, o el WC, el
1: WC, doctor. Claro. Ahora, también se habla mucho de la captación de agua de lluvia y aquí sí. los gobiernos estatales, municipales o las alcaldías en la Ciudad de México también deben jugar un papel muy importante. Captación de agua de lluvia, tanto que llueve, nos inundamos y ahí se va por las coladeras.
4: Sí. Recordemos este, que eh, esto es un programa muy importante del gobierno de la Ciudad de México eh, que lleva directamente la Secretaría del Medio Ambiente y que eh, ha tenido muy buenos resultados en la alcaldía de Iztapalapa. Pero solo ahí, caso...
1: son 16 en toda la ciudad.
4: Sí, claro. Sí, bueno, eh, el inicio fue en Iztapalapa y ahora se extiende a otras alcaldías y no nada más a casas de habitación. Se extiende también para colocar sistemas de captación de captación de agua, por ejemplo, en escuelas, en donde las áreas de captación son más grandes y en donde el uso es verdadera, muy, verdaderamente muy importante, por ejemplo, para los baños o para el lavado de patios o para el lavado de ventanas. Muchos de estos usos eh, uh -huh. y estas necesidades que se tienen en las escuelas para conservar muy bien sí. eh, las instalaciones y al mismo tiempo permitir que nuestros alumnos pues tengan condiciones adecuadas claro. de servicios hidráulicos.
1: Claro, otra cosa doctor, las fugas, ahí está la responsabilidad también en las alcaldías, en la jefatura sí. del gobierno, tiradero sí. de agua en las calles, días pasan y se reportan y se reportan y el tiradero de agua, o sea, hay mucho que hacer para cuidar la que tenemos, pero también volviendo al tema que nos ocupa contigo doctor, como coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿Qué vamos a hacer? Ya viene la temporada de calor. Están reduciendo eh, eh, el, el envío de agua a la Ciudad de México, aunque sea solo el 4% del Kutzamala. Pero ¿qué? ¿Cuál es el plan del que hablaba el presidente López Obrador?
4: Claro, a ver, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Este, ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Hablábamos hace... Pues hablamos. Eh, eh, Se está eh, cortando, eh, nada, perdón,
1: doctor se nos está sí. volviendo se está volviendo a cortar hablábamos y ahí se cortó y luego ya no escuchamos y luego otra vez no sé si si estés en algún punto que o caminando y entonces no, se no, corta estoy, la señal ya ves estoy, cómo estoy es aquí, esto
4: el, estoy aquí en la oficina <risas> oh, sentadito en el escritorio <risas> platicando platicando ya. con ustedes bueno este, gracias
1: entonces pero, qué bueno, vamos a hacer
4: un, a ver ¿qué qué, qué qué vamos a hacer Además de lo que hemos platicado sobre eh, todo esto de mantener y conservar los puntos en donde… Eh...
1: No, este vamos a pedirle al doctor que pues que ya no se quede sentadito en su oficina porque entonces hace al principio se escuchaba perfectamente bien y ahora de repente ya no y ya estamos por concluir esta conversación hemos visto el tema de, 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 de la del cuchamala del algo ¿Sí? de los pozos porque los ver, pozos sí. ocuparían toda una entrevista a ver doctor, Míramo, entonces ya sí, para concluir sí. por favor doctor ¿cuál es sí. el plan?
4: El, el plan entonces el plan es eh, lograr estos eh, 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 tener estos litros por segundo, estos volúmenes de agua que platicamos al inicio de nuestra de nuestra entrevista eh, a través de las inversiones que hemos hecho para poder mitigar estos efectos de eh, las reducciones necesarias del Cuchamala al mismo tiempo de seguir eh, abriendo la conciencia, reconociendo que como ciudadanos nos toca participar intensamente para que esta condición la podamos sobrellevar y no eh, no apanicarnos, no, no llegar a una condición, no llegar a una condición en la que la preocupación vaya adelante de la ocupación. Es que Ocupar, tal vez
1: así lo tengamos que hacer para entender que debemos cuidar el agua, no se trata de alarmar, alarmar tiene razón no doctor pero alarmar. solamente cuando a, a mí me, 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 me provoca angustia saber que y se recorta y se recorta y no llovió y bajan los niveles de la presa de, del sistema Kutzamala claro. y, y, y si no tomamos conciencia vamos a seguir abriendo la llave o oh, hay gente que riega eh, su banqueta con agua potable o que lavas los automóviles con agua potable, ahí es donde tienen que entrar en acción las autoridades si es que no hay conciencia en la ciudadanía. Pero estas obras, entonces, podemos concluir que no nos estamos quedando sin agua o aunque no. no ha llovido lo suficiente, tendremos agua para pues para irla llevando esperando la temporada de lluvias.
4: Tendremos agua para continuar con nuestras actividades de todos los días. Tendremos agua para pasar estos meses en donde sabemos que en el centro de nuestro país no hay lluvia y que podamos llegar al mes de mayo con, eh, eh, con, con la esperanza de que recuperemos agua a través de las lluvias. Que los trabajos que estamos haciendo nos han permitido y eh, continuaremos aumentando estos caudales para mitigar esta reducción del agua que tenemos del sistema Cusamaya. Muy importante también eh, saber que podemos obtener información de primera mano a través del sitio web de la, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en una aplicación, en un sitio que conocemos como Agua en tu Colonia, de muy fácil acceso a través de celular, a través de tableta, a través de computadoras, Simplemente entrando a SACMEX, al sitio web del SACMEX, hago en tu Colonia, uh -huh. colocando la alcaldía en donde vivimos o donde trabajamos y la, col y la colonia dentro de la alcaldía para saber cuáles son las fuentes de suministro y cuáles son los mejores horarios en términos de disponibilidad de agua para ese sitio.
1: Y también otro tema, pero tiene que ver con las autoridades, eh, la Secretaría de Seguridad Pública, las fugas clandestinas, el huachicoleo de agua, el negocio sí. del agua, las concesiones del agua. Otro día platicamos específicamente de los pozos de agua en la Ciudad de México.
4: Claro que sí, Adriana. A, Por a, favor. A mí, a mí, bueno, a mí, pero para todo el SACMEX es muy importante estos espacios de información que ustedes nos brindan, poder llegar a la población con esta información, poder conversar con todos y decirles que, que estamos ocupados en atender mm. las las, eh, las tareas que tenemos para que eh, logremos darle continuidad a nuestras actividades de todos
1: Qué bueno, qué bueno que no están que no solo están preocupados, que están ocupados, doctor Estamos Rafael Carmona ocupados. Paredes, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México. Qué bueno que ya se logró esta conversación. Muchas gracias, buenas tardes y feliz año.
4: Adriana, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas, a toda la vida. Y a todos,
1: digo para que a no todos. se sientan. Gracias, doctor, buenas tardes. Gracias. Ya he comentado aquí en algunas ocasiones que ya hay guerras en algunas partes del mundo por el agua. Aquí en México ha habido conatos de violencia por repartición de, de agua de las pipas entre vecinos, jaloneos por las cubetas, por yo estaba en la fila, tú te metiste. Eh, es un problema muy grave y muy serio. Tú tienes un dato muy interesante para que nos demos una idea de lo dramático que es quedarse sin agua.
2: Exactamente. Hay eh, información que nos dice que es la, la guerra por el agua básicamente es un grupo de comunidades o ciudades que se pelean entre sí de manera agresiva para obtener agua. Hay un caso específico en, en África entre Eritrea y Somalia que estos ambos países han tenido comunidades alrededor de su frontera, en donde están peleándose virtualmente de manera violenta con el agua. De igual forma, así sucede en Yemen, de manera interna, comunidades internas de Yemen, y hasta en Irak, Adriana. Sí, Cuatro sí, países sí. que sufren guerra, guerras internas o entre naciones porque no tienen agua. Y se las Y arrebatándose las fuentes del agua, básicamente. Eh,
1: migración, uh -huh. desplazamientos, enfermedades. Sí, y, y son eh,
2: países totalmente inestables. Yemen vive una guerra civil desde hace mucho tiempo. Eritrea y Somalia <coughs> viven en constante lucha por el terreno que se han quitado porque se independizaron de Etiopía de alguna forma. E Irak, Irak todavía no se repone de la terrible guerra que tuvieron contra Estados Unidos.
1: No, dramático el asunto. Uh -huh. Así que, digo, volvemos a ver otros lados... Y si no la cuidamos, como bien nos decía el doctor Rafael Carmona Paredes, es un recurso finito, ¿eh? Y, y si no llueve, ¿de dónde la vamos a sacar? Uh, una vez escuché por ahí una campaña que me gustó mucho que decía, uh -huh. con agua todo, sin agua nada. <risas> nada, ni vida, pues no, no. eso somos inclusive en el cuerpo. Más agua que huesos y lo demás. Bueno, vamos a una pausa. Pues ya detuvieron al exalcalde de Toluca, Raimundo, ahora ya es N. Eh, bueno, tiene unas acusaciones, que México, ¿no? Porque no es el único funcionario o exfuncionario público pues que es un delincuente o está coludido con la delincuencia. Gloria Aguilar, te escuchamos por favor. Gracias Adriana,
5: te saludo y saludo al auditorio de Enfoque Noticias y efectivamente la madrugada de este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció en sus redes sociales la detención del alcalde prófugo de Toluca Raimundo Martínez Carvajal Esta mañana en un alto dispositivo de seguridad fue ingresado al penal de Santiaguito. Raimundo N., como ahora se le llama se encontraba prófugo de en la justicia desde el pasado 25 de noviembre por el delito de secuestro exprés en contra de su suegro Emilio Rodríguez el pasado 24 y 25 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intentó ejecutar la orden de aprehensión contra el presidente municipal priista de Toluca, Raimundo N. por el delito de secuestro expreso en contra de su suegro, el ex padre de su ex esposa, Viridiana Rodríguez, sin que se lo lograra ubicar. Esto obligó a que se, a través de la Interpol se emitiera una ficha roja de búsqueda en caso de que hubiera salido del país. El presunto secuestro expresa habría sucedido el pasado 12 de abril de 2023, cuando Raimundo N., entonces alcalde de Toluca, habría ordenado la privación ilegal de la libertad de Emilio Rodríguez quien trabajaba en estos momentos en el BIM municipal. Esto fue denunciado por su hija, quien además lo había denunciado por maltrato intrafamiliar, entre otras eh, cuestiones, debido a la situación personal que tenían ellos. Raimundo M eh, se mantuvo prófugo de la justicia durante 54 días, finalmente en una colaboración con la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, su similar en la Ciudad de México, así también como la, la Comisión Nacional de Homicidios y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue detenido en la colonia Lindavista, en, en, este, en esta localidad, y de ahí fue trasladado por, muy temprano a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y posteriormente al penal de Santiaguito. Te comento que al ser ingresado a este penal hubo una gran cantidad de gente que entre gritos, eh, groserías, reclamos por la actitud que él había asumido eh, cuando fuera presidente municipal, cuando fuera servidor público al gobierno del Estado de México, entre ellos Secretario General de Gobierno, le, le recordaban las acusaciones que él les hizo y algunos de ellos incluso los momentos en que él les había uh, mandado fabricar delitos como secuestro exprés, como el que ahora enfrentó con su papá y con su perdón, con su señor cero uh -huh. y efectivamente fue una ola de impunidad que se registró eh, para esconderlo para tratar de protegerlo y finalmente eh, se habla se si hizo justicia ya se encuentra en el penal de Santiaguito esperando la vinculación al proceso y desde luego también continuar con el proceso eh, penal ante esta situación es lo que tenemos hasta el momento no, Adriana no
1: no no todo un gánster cínico eso y más merece ojalá sea juzgado Conforme a la ley que se presenten las pruebas y ya era prófugo de la justicia y que ahí se quede tal vez el resto de su vida este tipo de personas, si así se les puede llamar personas. Gracias Gloria Aguilar por tu reporte y buenas tardes.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes Adriana.
1: Gracias. Ernesto Guerra, me da gusto presentarlo siempre. Él es un experto en materia legislativa y electoral, especialista en análisis político, en análisis electoral, etcétera, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hola, ¿cómo estás Ernesto? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, estimada Adriana.
1: Gracias por tomarnos la llamada, porque nos quedaron muchas dudas ayer. Sergio Perdomo nos daba la información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que frenó la megadeuda de Morena por más de 60 millones de pesos. Todo iba caminando, era un hecho que ayer se confirmaba. Eso eh, derivado de irregularidades en su proceso interno para definir la coordinación de los comités de defensa de la 4T, y de repente llegó, pues habrás oído eso de una llamada providencial, un mensaje que más que llamada fue eh, un mensaje providencial y ¡pum! se paró todo en seco. Explícanos cuál es el proceso y por qué pudo haber ocurrido legal o ilegalmente este mensaje providencial que suspende este proceso para multar a Morena por más de 60 millones de pesos.
0: Con mucho gusto Adriana. Mira, eh, hay que decirlo Claro y muy fuerte. Eh, es una práctica común que se bajen previo a la aprobación de los temas, de las cuentas que se van a presentar en la sesión, retirar por parte del ponente eh, algún tema para tener mayor claridad, mayor espacio de tiempo para eh, razonar. Esto es una práctica común. Y no es de ahorita, sino de muchos años desde que está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿es una práctica? Sí, eso es una práctica. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Que esta práctica, que es común, se vio un poco afectada por un trascendido eh, en un periódico de circulación nacional, donde señaló que había justo esta llamada y que se había... Solicitado no tratar este tema porque, bueno, venía el cierre de la precampaña de la candidata del oficialismo. Entonces, cuando inicia la sesión y ponen a consideración los asuntos de la cuenta, de las cuentas, lo que hace el magistrado Reyes Rodríguez es cuestionar duramente por qué se había bajado. Y no por el tema per se, insisto, de que se bajó sino cuáles eran las razones, y ahí es donde me centraría un poco en el, la discusión, las razones por las cuales se bajó un acuerdo. Acuerdo, por cierto, que ya había hecho público el magistrado proponente, es decir, el magistrado Felipe de la Mata, ya había señalado en su proyecto y puesto al escrutinio público que se confirmaba el acuerdo justamente eh, derivado del dictamen consolidado que hizo el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues se confirmaba, para decirlo muy rápido, los más de 60 millones de esta mega multa a Morena, pues por incurrir en una serie de cosas, eh, entre ellas, pues no reportar al Instituto Nacional Electoral, pues lo que se había gastado en su famosa recampaña, y perdón por el término, de sus corcholatas.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, esto. Ya había hecho o sea, público, y la razón que se da es que justamente era para pues este espacio de tiempo y para reflexionar algo que ya habían hecho público, ¿no? Y eso fue la molestia del magistrado Reyes. Eh, esto fue lo que cuestionó duramente, porque había una filtración un día antes. Es decir, el trascendido señalaba lo que realmente pasó tuvo que recular el, el, el magistrado Felipe de la Mata y bueno, pues en sus redes mostró su correo, él señaló ahí en la argumentación ya de manera molesto que este que era una práctica común y que no se espantara nadie que le habían hecho, pues no una llamada, sino una solicitud de alegatos, que también es una cuestión normal. Es raro porque esta... Eh, este proyecto de sentencia que hizo público, pues lo hizo público hace ocho días, si no mal recuerdo, Adriana. Sí. Entonces, llama mucho la atención
1: mucho. que ese
0: proyecto de tiempo uh -huh. este, no se haya acercado el partido actor este, a solicitar sus alegatos. Ahora, los alegatos se solicitan por correo. Sí, tampoco tiene nada malo eso. Y eso okay. lo han hecho todas las prácticas es muy común. Es legal,
1: pues. Pero, ¿qué es pasó legal. que paró esto y qué puede venir después de lo ocurrido ayer? ¿O qué debe venir, Ernesto?
0: No, lo que debe venir es rápidamente la siguiente sesión, este miércoles, que como es tradicional a las 12 del día, subir otra vez ese eh, este asunto. Y ahí realmente vamos a ver el talante de esta nueva integración del. del, del tribunal electoral, porque si hay alguna modificación que lo pueda ver en la mesa, sí, pero en la discusión, no antes. Vamos a ver si mantiene en sus términos el proyecto de confirmar lo que el INE eh, aprobó. Entonces, ahí vamos a ver realmente de qué está hecho este tribunal electoral, Adriano.
1: Sí. Entonces, hablamos la próxima semana. Ernesto, si nos permites, tienes unos minutitos para escucharte, bueno, pues a ti como un experto en temas legislativos y electorales. ¿Te parece?
0: Con gusto. Será un placer, Adrián.
1: Igualmente. Muchas gracias, Ernesto Guerra, analista político, experto en materia electoral y legislativa. Vamos a una pausa.
0: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
1: Fernando Espinosa, muy buenas tardes, te ¿Cómo, escuchamos.
6: ¿Cómo estás, Adriana? Bien, gracias. gracias. Buenas tardes eh, a ti a los amigos de Enfoque Noticias. Hombre, pues, sí viene el principito, el principito y el león, ¿eh? Así lo anunciaron los Esmeraldas de León en un video... Andrés Guardado basándose en la obra del Principito. ¿Quién no ha leído el Principito? no? Así le pusieron Principito, pues es, es que es muy menudito, es muy chiquito este Andrés Guardado y, y, y muy guardadito y pues muy guardadito porque realmente eh, no consiguió mucho allá en Europa sí consiguió estar 17 temporadas y te voy a decir que para estar es porque algo le vieron y porque algo hizo. Ahora estuvo en eh, Valencia, La Coruña, Leverkusen PSV Eindhoven eh, equipos que en su momento pues tampoco eran las luminarias, ¿no? pero estuvo y, y sí, fue un, un, un buen mediocampista, digamos, de talla regular futbolística. Yo no creo, eh, de, le puedo revisar muchas cosas, con Selección Mexicana hizo dos o tres detalles, pero pues es que nos quedamos con guardado mucho tiempo porque pues no había otro, también, esa es la realidad. Eh, viene aquí a los 37 años a ver qué tal... Eh, viene Andrés Guardado ayer, por cierto perdió su equipo, su nuevo equipo el León perdió 1-2 frente a los Tigres de Universitario de Nuevo León, y Alexis Vega eh, ya hasta entrenó con Toluca, se imagina ya lo tienen ahí, así es de que felicidades para Alexis que pudo encontrar acomodo, no se va a quedar seis meses sin jugar porque lo iba a congelar Guadalajara y lo único que le podemos decir a Alexis Vega es salud, o sea que le vaya bien no, que le vaya bien, que lo disfrute que disfrute su estancia allá en eh, Toluca ganó Carlitos Alcaraz en el abierto de Australia, ganó Daniel Medvedev, Alexander Zverev y Gazviatek en las mujeres, la número uno, la polaca Daniela Collins de los Estados Unidos, en tres eh, sets muy, muy, digamos que muy claro. Pero se viene la primera gran sorpresa porque Holger Rune ha eh, perdido eh, contra un eh, francés, 122 del mundo, de 21 años, jovencito. Y Holger Rune, que es un top ten, pues no estará eh, en la siguiente instancia. Se elimina, es la primera gran sorpresa del abierto de Australia. ¿Sabe qué llama poderosamente la atención? Que Mike McCarthy, después del fracasotote de los vaqueros de Dallas que perdieron con el que menos tenían que perder Green Bay Packers por posición, pues le vuelve a dar chamba a Jerry Jones después de que explotó el dueño. Entonces se queda el entrenador en jefe Mike McCarthy. Dice, yo no me voy a echar la culpa de los últimos casi 30 años de fracaso de los vaqueros de Dallas, oiga no son ganadores desde 96 Adriana, saben cuánto cuesta si quieren comprar, hacemos una vaca, saben cuánto cuestan los vaqueros de Dallas, 9 mil millones de dólares, es el equipo deportivo más grande y más caro de todo el mundo, y además es el equipo, no solo como equipo sino como empresa, es una de las más poderosas en Estados Unidos, nada sí, más claro. por la estrella solitaria.
1: Pero así eh... Generan recursos también. Así,
6: así los ganan, así los generan, así uh -huh. eh, así, así es una es una super empresa. Un día hablamos, Adriana, ¿te parece? Ya me voy. Un día uh -huh. hablamos de empresa del deporte para que vean lo importante que es el marketing eh, y cómo lo puedes combinar justo con el éxito deportivo. Muchas gracias, Adriana.
1: Ya no solo se habla de deportes. No, ya no, ya, ya no. O Hay sea, ya una cosa tiene que ir forzosamente con la De otra.
6: la mano, de uh -huh. la mano. Gracias, Adriana, hasta A mañana. A
1: Fernando Espinosa, hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gastón, vamos a saludar a nuestro auditorio, por favor. Claro que sí, Adriana. Adriana, eh, EDMX
2: dice que había un programa antes que se llamaba Replays, aunque usted no lo crea, con Jack Palance conduciéndolo. Ay, si lo recuerdan, cierto. y comentaron que en un futuro habría guerras por agua, en donde en un capítulo hablaron sobre la desalinización del agua, de los océanos y el futuro terrible que está apareciendo en aquel tiempo de los ochenta, y el futuro que se previa por el agua, bueno, pues el futuro nos ha alcanzado de alguna forma, por sí. lo menos en algunas zonas de África y sobre todo de Asia, del Medio sí. Oriente. Sí, uh -huh.
1: sí, es cierto, me acordé de ese programa. Exactamente. Y quien se firma así como es tiempo de… Sí, EDMX, es EDMX, ah, es tiempo de… Y le da de... las
2: chivas, parece. Y parece ser que si es sí es gran, gran fanático de las chivas, espero que este año les vaya bien, también para ti, mucha suerte. <risa>
1: Ay, mira, ya. Y también queremos agradecer
2: a los que han interactuado con nosotros: a Serena, a Peter, a Isabel T. Herrera, Raúl Guevara, a Lucero73, Lupita Hinojosa, Judith, Ricardo, Tania Valencia, Antonita Tapia, la Asociación Española de Miplegia Alternante, Gabriela Altamirano, Eddie MX, desde luego, S. Sánchez, Lauri, Mega, Mechaga, la doctora Quinn y Claudia Estrada. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y ahora sigues tú desde Ah, sí, de ti, sí, tú. sí. Después vamos a hablar de, de un gran, ti. gran director,
2: Tú. exactamente, sí. un gran director Alexander Payne, que estrena una película, y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre su carrera.
1: Ah, qué bien, y ya vienen los Oscars ¿eh? Sí, ya, ya. Se perfila el, Oppenheimer. Oppenheimer, sí, justamente tuvo muchas
2: nominaciones al BAFTA, que es la de la Academia Británica, y el martes es la nominación de los Oscars Sí, qué pendiente. emoción,
1: pero mientras te escuchamos Perfecto. Ahora. Gastón Fentanes.
0: Vamos al cine con Gastón Fentanes
2: Adriana, amigos de Enfoque Noticias Alexander Payne es un guionista y realizador estadounidense Que nació en Omaha, Nebraska en 1961 Estudió en la Universidad de Stanford Literatura Española e Historia Y realizó estudios de posgrado en cine en la Universidad de California
5: en 1996
2: estrenó Citizen Root, su primera película que también escribió Aunque sin mucho éxito, sí dio claras señales del talento de este exitoso director Su salto a la fama se dio en 1999 con su segundo largometraje, Election Una excepcional cinta protagonizada por Reese Witherspoon y Matthew Broderick La cinta fue muy bien recibida por la crítica y el público en general
5: Mi Warren R. Schmidt I am 66 years old and
2: Alexander Payne ganó el premio al Mejor Guión del Sindicato de Guionistas, del Círculo de la Crítica Cinematográfica de Nueva York y un espíritu independiente, además de ser nominado a su primer Oscar como Mejor Guión Adaptado. En el 2002 llegó su tercer filme, About the Schmidt, película protagonizada por Jack Nicholson y Kathy Bates. La cinta fue un rotundo éxito de taquilla y con la crítica. Participó en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, en donde Alexander Payne recibió una nominación a La Palma de Oro como Mejor Director.
6: ¿Por qué que
2: Sideways del 2004 es su mejor película hasta el momento. Alabada por el público y admirada por la crítica, el filme ganó más de 110 millones de dólares en taquilla, ganó el premio al Mejor Guión del Sindicato de Guionistas y obtuvo cinco nominaciones al Premio de la Academia, en donde Alexander Payne ganó su primer Oscar a Mejor Guión Adaptado. Sideways está protagonizada por Paul Jamati, Thomas Hayden Church y Virginia Madsen. My
6: friends think just because I live in Hawaii, I live in
5: paradise. We're all just out here sipping my ties and catching waves.
2: Su quinta película, Los Descendientes, del 2011, está protagonizada por George Clooney, Shailene Woodley y Bob Bridges. Este fue un éxito más para la filmografía de Alexander Payne. Tuvo cinco nominaciones al Oscar y Payne ganó su segunda estatuilla como mejor guion adaptado. Nebraska del 2013 está protagonizada por Bruce Dern y June Squibb, esta sexta película que pese a su mediana recepción entre el público, fue un éxito con la crítica y fue nominada a seis premios de la Academia. Su séptima película fue también su primer fracaso Downsizing del 2017 es estelarizada por Matt Davon, Christoph Waltz y Kristen Wiig Esta incomprendida sátira social cuenta la historia de un hombre que se da cuenta de que tendrá una vida de opulencia Si se redujera a tan solo tener 13 centímetros de altura nadie la vio no y finalmente la octava película de este gran director es la recomendación de esta semana para ir al cine Los que se quedan es una película que lleva en los papeles protagónicos a Paul Giamatti David Joy Randolph y Dominic César Los que se quedan nos ubica en Nueva Inglaterra y nos cuenta la historia de Paul Hunnam, un malhumorado y solitario profesor de una prestigiosa escuela que al no tener a dónde ir durante las fiestas navideñas se ve obligado a quedarse en el campus para ser el niñero de un puñado de estudiantes que tampoco tienen a dónde ir. Contra todo lo esperado, la convivencia tan cercana llevará a Paul a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático estudiante y con la jefa de la cocina de la escuela, cuyo hijo acaba de morir en la guerra de Vietnam. Los que se quedan es una brillante comedia dramática que está perfectamente dirigida y ambientada, que junto con la fotografía, la banda sonora y la edición dan un marco perfecto y muy bello para un guión que está escrito con cariño y delicadeza en donde los giros dramáticos no se precipitan y se da el tiempo perfecto para desarrollar la trama que nos enseña el valor de las improbables familias escogidas que aprenden a convivir a conocerse, más allá de las complejidades de sus miedos, su tristeza y su soledad para seguir adelante enfrentando el día a día Adriana, amigos de Enfoque Noticias, celebremos el talento y la filmografía de este gran realizador estadounidense. Alexander Payne es uno de los mejores cineastas de nuestros tiempos. Excelente tarde de jueves.
1: Pues qué buenísima sugerencia, se antoja, ¿eh? Gracias, Gastón.
2: Maravillosa, muy bueno.
1: Excelente tarde, buen provecho. Soy Adriana Pérez Cañedo, muchas gracias. Hasta mañana, a La 1 en Punto.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañero. Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado
4: Claridad en Información